0: Olá pessoal, começando mais um podcast aqui pra gente falar agora das quartas de final da Copa do Mundo e antes da gente começar a falar dos jogos, é... só falando das minhas redes sociais para vocês Giovanoni 12 no Instagram e no Twitter, Guilherme Giovanoni no Facebook e tem o blog também que é o ggblog.com.br que em breve teremos muitas novidades por lá também mais um recadinho é, que hoje, hoje é quinta hoje é quarta-feira, né dia 11 de setembro e eu lancei lá uma, um, um cupomzinho de, de desconto aí da Netshoes lá no meu Instagram e vai ter bastante coisa disso aí também, tá? Então sempre que eu tiver alguma promoção aí que eu fique sabendo eu vou colocar lá pra vocês, tá bom? Ou nas outras redes sociais também. Bom, vamos lá eu quero começar dizendo que eu não entendo absolutamente nada de basquete, gente, porque as minhas previsões aqui, é tudo meio errado, né, é, eu previ aí uma, uma final com a Sérvia, né, e a Sérvia já nas quartas de final saiu derrotada pela equipe da Argentina, né, então vamos começar falando por esse jogo, falando desse jogo, né, é uma Argentina que, teve uma atuação espetacular, tanto de Campasso, como de Escola, mas acho que além das, das atuações individuais deles, né, acho que a atuação coletiva é, de toda a equipe da Argentina, jogando de uma maneira inteligente na defesa, ou seja, eles dobravam muitas vezes é, no Jokic, né, quando ele caía no, no poste baixo, né, ele levava vantagem, seja com, com Delia, seja com o escola, então eles dobravam e eles tiravam o, o passe, obviamente o primeiro passe próximo da bola e o passe lá da zona morta lá do lado contrário, o que, que eles deixavam? O passe a, a 45 graus do lado contrário, que ali você se, você se torna o passe mais difícil, você faz uma dobra com o cara que vem por cima, ele vai, te, é, vai atrapalhar esse passe aí e o passe da zona morta que seria, hoje em dia todo mundo procura esse passe, foi, foi muito bem tirado pela seleção da Argentina, né, então isso deu uma travada aí no, na movimentação de bola da Sérvia, outra coisa que eles faziam muito bem é quando tinha rotação, eles tiravam a bola de três, faziam com que os jogadores sérvios é, partissem para o drible parado e jump de dois, que é hoje o arremesso que tem menor percentual de acerto é, em estatísticas, né, então assim, é muito bem seguido o plano de, de, de jogo, no ataque. Eles criavam vantagem, obviamente, com o roll, seja de Campasso, seja de La Provítula. Não hesitavam no arremesso de fora, quando a bola vinha de, 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 de dentro para fora, né? E com isso, é, tiveram um ótimo aproveitamento. E no final do jogo, obviamente, escolhe e Campasso assumiram a responsabilidade, que era o que a gente já esperava que eles fossem fazer. Vitória gigante da Argentina, né? E menção mais do que honrosa ao grande técnico Sérgio Hernandes, que eu tive o prazer de trabalhar com ele por uma temporada. A outra quarta de final de ontem, né? De, de, de terça, na verdade, é Espanha e Polônia, né? A Espanha confirmou favoritismo, Eu acho que a Polônia é uma das, das surpresas aí da, do Mundial e agora é, vai, vai disputar de quinta a oitava, né? A Polônia, mas a Espanha é, Parece que foi esquentando aos poucos, né? Não, não teve grandes jogos no início, mas eu acabava saindo com a vitória porque tem muita qualidade. Depois teve uma vitória incrível sobre a Sérvia e agora, obviamente, chega num momento decisivo. É uma seleção que há muito tempo está no topo, né, entre aí as três, quatro principais seleções do mundo. E ontem, quer dizer, eles vão trocando jogadores e sempre muda o protagonista, né? A gente viu aqui um, um Rick Rubio jogando muito bem, tendo até muito protagonismo é, ofensivamente, né? Com, terminou aí com 19 pontos e 9 assistências. Os irmãos Hernan Gomes, né? Muito atléticos, muito agressivos. Somados os dois foram 32 pontos e tivemos aí um Rudy Fernandes perfeito da linha dos três pontos com 5 pontos bolas metidas em cinco tentadas na outra quarta de final no outro jogo de quartas de final que é, era um equilíbrio assim que eu também errei a previsão né? mas esse era eu até tinha falado né que eu apostava nos Estados Unidos mas não estava muito confiante nessa aposta é, a equipe da França defendeu muito bem fez uma alternância de defesa entre homem e zona para para tirar os americanos do ritmo de ritmo né e isso eles não estão acostumados né? não, não acontece muito pouco na NBA é, Mesmo porque na NBA Marcazona é mais difícil por causa Da regra dos 3 segundos No garrafão de defesa né? Então é, Isso confunde um pouco Não só para tirar o ritmo Mas a leitura deles também né? E E obviamente A França com Gobert Embaixo do aro faz, intimida muito, né? porque ele é um, um cara que dá muito toco, tem um tempo de toco muito, muito bom, além de ter 2,17 metros, pular bem, é atlético, né? tanto que no final do jogo ele decidiu a favor da França com dois tocos, um no Kemba Walker, outro no Donovan Mitchell. Então, defensivamente, muito bem. O Donovan Mitchell, que foi o grande destaque da seleção americana nesse jogo, é, colocou a bola embaixo do braço. Tava, se tinha alguém que poderia ganhar esse jogo para os Estados Unidos, era o Donovan Mitchell nessa, é, nessa quarta-feira. Né? Então, assim, o ataque muito bem com, com decolô e Fournier, principalmente. Partida de leitura espetacular da defesa é, do, do, dos Estados Unidos, o Fournier. Então, hora com bola de três, hora com penetração. E muito merecida a passagem da França para a semifinal. E nas outras quartas de final, tivemos aí a Austrália e a República Tcheca. A República Tcheca, outra surpresa é, desse Mundial. É, foi, o jogo foi pau a pau até o terceiro quarto. Foi quando a Austrália conseguiu é, abrir uma vantagem e que foi levando essa vantagem até o final. É, conseguiu também porque teve uma grande atuação do Bogut, além do Perry Mills, óbvio, né, com 24 pontos aí, e o Golden também com 4 bolas de 3. É, mas quando o, o Bogut entrou, a bola começou a entrar mais dentro, e, e a partir dali do poste baixo, ele conseguiu criar muita coisa, tanto para ele quanto para os companheiros, né, e enfim. É, jogaram muito bem, mas um fator fundamental: a República Tcheca defendeu muito bem, tá? É, realmente muito bem, mas não completou a defesa. O que eu quero dizer com isso? É, não teve dificuldade com o um rebote ofensivo da Austrália, né? Foi 18 a 8 em rebotes ofensivos para a Austrália, isso resultando num placar de 14 a 2 em segundas chances, né? Então, isso machucou demais. A equipe da República Tcheca, se a gente pega a diferença do jogo, foram 12 pontos. A mesma diferença em pontos de segunda chance. Nós quase tivemos aí nesse jogo o primeiro triple-double da história das Copas do Mundo. Né? O que ficou a um rebote de fazer um triple-double, é, sendo destaque aí para a equipe deles, assim como o Alda, também com 21 pontos. Né? Então agora as semifinais estão definidas... Teremos aí Argentina e França e Espanha contra Austrália. É difícil a gente é, citar os favoritos aqui, é impossível. Mas eu vou dar meus palpites, tá? Muito provavelmente eu vou errar, né? Mas eu acredito em uma final entre França e Austrália. Tá certo, pessoal? Então eu volto no podcast aqui depois... Das semifinais de novo para falar com vocês. Fico por aqui. Até lá. Um abraço, pessoal.